0: 本节目由三十六克高低传媒联合出品。有人认为，网络世界的每一天都是愚人节，因为装疯卖傻戏弄他人是博出位最简单的办法。相声和小品中总有一个笨蛋担当，他们虽然是被吐槽的对象，但所有的笑料和包袱也都与他们相关。在互联网，恶搞视频就是这个笨蛋担当，十分受观众欢迎。尤其在视频产业发展初期，视频类型比较单一，恶搞视频是当之无愧的流量之王。但随着视频产业的不断发展，种种迹象表明，恶搞视频正在走向衰落。我们先来看看当初恶搞视频有多受欢迎。YouTube 曾在2013年评选出排名前十的恶搞视频博主。他们的总体播放量就超过了三百五十亿。在早期，恶搞视频的整蛊对象一般局限于亲朋好友等熟人圈子。事实上，这种和亲近的人开玩笑的行为在生活中很常见，而恶搞视频不过是把它放大之后记录下来，既日常又有一定的戏剧性，是恶搞视频开始火爆的一个重要原因。而在中国，恶搞视频往往赢了热度，失了人心。在微博有两百多万粉丝的小罗恶搞就是如此。他擅长操作街头约架、开豪车搭讪等极具争议性的话题。比如有一期恶搞拜金女的视频，播放量高达一百二十三万，但评论都很负面。随着越来越多的恶搞视频走向街头，被整蛊对象的范围不断扩大，恶搞视频的恶名也开始迅速传播。因为为了让视频更有趣恶搞视频博主会故意试探弱势群体，比如老人和小孩，利用他们的笨拙反应来逗笑观众。在早期，老人和小孩的恶搞之所以会大受欢迎，是因为被恶搞的人和视频博主往往彼此熟悉，他们的所有行为都可以被定性为和熟人之间无伤大雅的玩笑。但整蛊对象一旦扩大到街头，任何一个陌生人都有可能遭殃。这其实某种程度上触犯了人们的道德雷区，尤其整蛊对象的选择往往很随机，会让人们产生一种危机感。下一个被整蛊的可能就是自己。同时，恶搞视频的流量是虚流量，很难进行商业变现。YouTube 头号恶搞视频博主 Prank vs Prank， 他们曾经推出一条视频，主要内容是男人骗自己的女朋友，他把他的猫扔下楼了。这条视频的播放量超过六百五十万，但基本没有给他们带来任何收益。暂且不说这个玩笑是不是触及到了动物保护的禁区，这个视频的逻辑其实是通过恐惧以及恐惧的反转来引人发笑。这样的视频很难吸引商家投放广告，而通过播放量所获得的平台分成与拍摄成本相比微不足道。而且恶搞视频的拍摄往往很局限，可供创新的空间不大，视频博主之间的同质化竞争很严重。当市场上大量充斥着同类视频的时候，人们很容易就审美疲劳。而随着视频产业的不断发展，不仅搞笑视频的种类越来越多，垂直领域视频也越来越丰富，这都进一步分散了人们的注意力。尤其是像美食、美妆、奇葩体验这类的视频，可扩展度要远远优于恶搞视频。最后总结一下，为什么恶搞视频在走向衰落？原因是多方面的。比如恶搞视频中不断扩大的危机感，会让人觉得下一个被整蛊的可能就是自己。恶搞视频其实是很虚的流量，商业价值不大，很难变现。再有，受限于题材，创新空间不大，内容同质化竞争很严重。当然，这些都是恶搞视频走向衰落的具体原因。而放在整个大环境中看，通过网络人人都可以成为明星的时代已经永远过去了。没有任何积累的素人想要成为网红越来越难，而网红们为了维持自己的影响力，所要付出的代价也越来越大。安迪·沃霍尔曾说：“每个人都能当上十五分钟的名人。”有人认为这是他留给媒体时代最乐观的预言，但这句话或许也可以这么理解：留给每个人成名的时间就只有十五分钟。好，感谢南基道提供的内容支持，咱们。下期见。